0: Ponto de vista nos bastidores da política.
1: Muito bom dia, Roberto.
0: Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, ouvintes do Em Dia com a Cidade, na Cidade Em Dia. Já notaram que a voz está de depois do primeiro turno.
1: Então, é, Roberto, eu não -segundo sei, se, segundo turno, não né, sei tá? se contigo é assim também, mas eu estou mais cansado hoje do que ontem. Não, né?
0: eu, eu já estava cansado ontem porque, evidentemente, a atividade jornalística exige extrema concentração. Imagina de quem dá opinião né, dentro de um contexto eleitoral, onde você está lidando, no mínimo, com paixões das pessoas, né? no mínimo. E Agora o saldo é positivo e eu fico muito feliz em ouvir a transparência como o ministro José Roberto, Luiz Roberto Barroso Barros, trata essa questão da tentativa de invasão. Porque a gente sabe que é uma jogada ideológica. Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita jogam contra as urnas eletrônicas. Jogam contra o processo eleitoral brasileiro. Que acabou com eternas fraudes. Quem, como eu, tem mais de. Eu estou com quase 60 anos, tem mais de 50 anos, sabe o que eram as apurações com voto em papel. Urnas que desapareciam, votos que eram encontrados meses, dias depois da, da apuração, apurações que não terminavam. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Em 1985, quando voltou a acontecer eleições em municípios considerados estâncias hidrominerais, nos municípios de fronteira do Brasil com outros países e nas capitais, eu, eu estava assim no início da carreira. A apuração em São Paulo, que deu a vitória para o ex-presidente Jânio Quadros, a prefeitura da capital paulista, durou cinco dias. Cinco dias. E não é aquela coisa de vamos parar para dormir e voltar no outro dia. Cinco dias ininterruptos. 7.892 ocorrências de reclamação de fraudes. E o pessoal quer votar por voto de papel? Quer ter voto impresso? Um retrocesso? Voto impresso é voto de cabresto, para você saber se o sujeito votou ou não. Ah, não vai aparecer ali em quem você votou, mas vai aparecer se você votou ou não. Aí dá para o coronel cabrestar, o coronel naquele sentido amplo da palavra, não a patente militar. Ah, então quer dizer que você não votou, cadê o teu comprovante? O, o, o comprovante da quitação eleitoral também serve para fazer cabresta. Agora, se você tem o extrato da urna que você votou a hora que você votou... Dá para saber se você votou naquele candidato ou não naquela sessão. É interessante isso, né? Ninguém levanta esse assunto, né, senhor Rafael?
1: É, não, não,
0: ninguém Ninguém gosta de levantar esse assunto, é cabresto. Então nós temos que aplaudir se tem uma coisa que funciona nesse país é a tal da justiça eleitoral.
1: Ponto. Não, não, e é igual alguém ontem reclamando na Câmara de Vereadores aqui de Criciúma da compra de votos, alguém que não se elegeu reclamando que compraram voto.
0: Prova. É. Prova? É, é engraçado dito, que eu não vejo quem ganhou. Inglês, prove yourself.
1: Eu não vejo <risos> quem ganhou reclamando que compraram o voto,
0: né? É, né? É, eu, eu, agora, eu nunca vi quem ganhou reclamar de compra de voto, mesmo que ela ocorra. É. Ah, não, 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 não conheço essa figura. né? Hoje, na Assembleia Legislativa, nós temos deputado que é investigado pela Polícia Federal por compra de votos na eleição de 2016 quatro anos. É. é brincadeira, né? É brincadeira.
1: Roberto, é. mas o segundo turno aí das eleições em Blumenau e Joinville vai definir mais do que dois prefeitos, né? São dois grandes colégios eleitorais e que vão ter repercussão certa no mapa político aqui do estado de Santa Catarina,
0: né? Absolutamente correta essa avaliação, porque nós temos ali dois grandes colégios eleitorais, o maior de Santa Catarina, que é Joinville, e temos também a Blumenau, que é significativo. E vamos aos fatos. Se não tivesse aquela loucura, aquela profusão. Eu vou até fazer o cálculo aqui. Vamos ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 candidatos à prefeitura de Blumenau. 12. 12 candidatos. Se não tivesse essa profusão de votos, provavelmente o prefeito Mário Rildebrandt que saiu há muito tempo do PSB e está no Podemos, teria ganho em primeiro turno. Porque com toda essa. com esse time aí, 12 candidatos, ele fez 42,53% dos votos válidos. Mais de 68 mil votos. Ah, 68.222, para ser correto. E o segundo colocado, um ex-prefeito da cidade, João Paulo Kleinubin, que. É administrou Blumenau por duas vezes, fez 24.957. Olha a diferença. Um faz quase 70 mil e o outro faz quase 25 mil. Isso num universo de 12 candidatos, fora, evidentemente, as ausências. A gente sabe que houve um milhão de, de votos de ausência em Santa Catarina, muito por conta da pandemia, viu, seu Rafael Marcos? Mas a gente está falando de Blumenau. Vamos tentar agora ver Joinville. Joinville, você sabe qual foi a diferença de Darcy de Matos, do PSD, para o fato novo na campanha, com perdão do trocadilho, Adriano Silva, do Partido Novo? Não sei. Vou te dizer. e 6.100 votos.
1: Em Joinville.
0: Para Joinville é pouco. Não, é empate técnico. Está dentro da margem de erro. Então, quer dizer, a possibilidade do Novo, que é um partido que tem uma filosofia totalmente diferente, um partido que não aceita nem coligações, porque diz que não tem nenhuma outra agremiação no país que pensa como ele, um partido que não usa fundo eleitoral. A possibilidade do Novo ganhar em Joinville é real. É real. Assim como é a possibilidade real de Darcy de Matos, que concorre pela terceira vez a prefeito da cidade, chegar ao maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Agora, 6.100 votos de diferença? Hum. E aí a gente vê o tamanho do rombo, né? Que a gente tinha aqui é, três candidatos concorrendo com eles. Também Joinville é, é, é outro absurdo, né? Nós temos seis, nós temos de, é, nós temos 11, nós temos 12 candidatos também, João 12 candidatos, que é outro absurdo, é outro absurdo. Mas enfim, nós temos aqui Fernando Creling Tânia Eberhardt e doutor Dalmo, Dalmo de Oliveira, que foi deputado, todos oriundos do MDB. O Fernando Creling ainda está, quer dizer, todos, entre aspas, crias de Luiz Henrique da Silveira. Então, por causa desse time dividido, separado, né, esse time que rompeu, é por causa disso que tem essa possibilidade real de dois candidatos. No maior colégio eleitoral de Santa Catarina, e aí nós estamos falando de quase 400 mil, mais de 400 mil votos, estarem separados por apenas 6.100 votos de diferença. Isso muda lá na frente, aí respondendo a sua pergunta. Porque quem ocupar esse território, contando com o fracasso geral que foi para MDT, progressista, é, PSDB, em Florianópolis, porque o Jean Oreiro não só ganhou a eleição, ele acabou com a concorrência, como dizem o, os outros. Porque ele, ele fez duas, três vezes mais votos que o segundo colocado, o Elson Pereira do PSOL, Quatro vezes mais votos que o candidato do Partido Liberal do senador Jorginho Melo, que também sonha em disputar o governo do Estado. Quatro vezes mais que o terceiro colocado. E olha, fez quase dez vezes mais votos do que a quarta colocada, nada mais, nada menos do que Ângela Regina a Amin Relu. Angela Amin, que disputou com ele voto a voto é, em em 1900 eh, desculpa 1900 não 2016 ah, 2016 quer dizer nós temos aqui uma série de, de, de questões para lembrar e eu vou, vou dar certinho né? 1153 votos foi a diferença de Ângela Min para ou de Geloreiro para Ângela Min na última eleição para na penúltima eleição para prefeito em 2016 agora essa distância foi Brutal, quase 10 vezes. Né? Então o geloreiro, quando ele fala que ele foi eleito pelo trabalho, embora muitas denúncias tenham sido feitas com ele, acusações graves, inclusive uma que ele não nega, que manteve relações sexuais com uma ex-servidora na Secretaria de Turismo, tem fotos, tem um vídeos sobre isso, ele não nega. Cometeu, cometeu o sincericídio, né, de não nega, e isso fortaleceu ele que as pessoas entenderam que Jean, naquele momento, tinha demonstrado a capacidade de falar sobre um fato que as pessoas... Claro, aí o servidor acusa ele de estupro, que é uma coisa gravíssima, algo que é abominável. E ele diz que vai responder que não foi nada de estupro, foi consensual. Mas, com todas as denúncias que tentaram impor a Jean, ele mostrou como é que se faz política, trabalhando, obras. É difícil um bairro em Florianópolis, seu... Rafael, que não tem uma obra de Jean da administração dele. Não dele, exatamente, mas da administração dele. Então, e você sabe quem foi a única prefeita da capital eleita que ganhou no primeiro turno? Foi well, Angel. em 2000. Quer dizer, no espaço de 20 anos, ela desidratou os seus votos. Desidratou. Perdeu muito espaço. Ela e o marido ainda representam um clã poderosíssimo no Estado. Agora, qualquer pessoa dentro do progressista, seja ele de Nova Veneza, seja ele de Joinville, Araquari, seja ele de Mafra, seja ele de Caçador, de Iomerê, de Chapecó, pode bater no, na mesa e dizer assim, ó, ó deu para os amigos. Deu para ele. Mesmo que um seja senador da República e a outra seja deputado federal. Eles não podem mais ter a hegemonia dentro do partido, embora tenham que ser ouvidos, a partir desses resultados. E a gente tem que lembrar que os últimos candidatos a governador e a prefeito da capital do estado, ou foram Ângelo ou foram especial a mim, né? <risos>
1: Ô Roberto, aí... aqui chegando informação agora aqui que a governadora Daniela Reiner testou positivo para a Covid, o resultado saiu há pouco, ela apresentou sintomas leves e segue a sua agenda de forma remota. Pois eu é. vou
0: dar uma informação adicional para E você. As,
1: as visitas que ela tinha para hoje em Blumenau e em Daial foram suspensas.
0: Ah, é bom para o pessoal lá. No dia da, que ela assumiu o governo do Estado, dia 29 de outubro, 18 pessoas da Secretaria de Comunicação e de outras secretarias do governo que estavam lá no centro administrativo, na SC-401, aqui em Florianópolis, testaram positivo. E Daniela Reiner esteve há menos de 15 dias com o presidente da República, não é isso? Uhum. Sem máscara. Jair Messias Bolsonaro já teve a covid mas a, 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 a ciência ainda é imprecisa saber se a gente pode ter ou não de novo. Eu também já tive. Sou, sou daqueles felizes, entre aspas, ah, ah, assintomáticos. Né? Tive uma dor nas costas para dizer que não tive nada. E, só que a gente pode transmitir para um monte. Né? Em dez dias a gente pode transmitir no mínimo para duas pessoas. Ou no máximo para duas pessoas. Mas essas pessoas multiplicam para mais duas e aí vai. Aí vai a, a, o que os eles gostariam que acontecesse né o efeito manada, mas enfim. Tocamos o barco? Tocamos, tocamos cima, aqui.
1: É, as atenções também agora no, com, esses, com esses resultados das eleições se voltam aí para a ocupação territorial de alguns partidos, né, Roberto?
0: Exatamente. É, ocupação territorial que a gente estava falando antes. Vamos pegar o PSDB do prefeito Cléus Salvaro, outro grande vencedor dessas eleições. O Salvaro sempre me disse que o projeto dele político para majoritário no governo do Estado era 2022. Ele pavimentou muito bem esse caminho. Ele quase teve o mesmo percentual de votos que teve em 2016. Lembrando que Salvar vinha de um revés antes disso, que foi o fato de ter sido retirado da prefeitura por causa daquele caminhão comunitário que ele tinha, etc e tal. Um assunto rumoroso aí na história de Criciúma. É o grande líder político do sul de Santa Catarina. Ah, olha, Santa Catarina, que tem ex-governadores, o Clécio Salvar se tornou o grande líder político, não só da ANREC, do sul de Santa Catarina, junto com Juarez Ponticelli, de Tubarão, aí da Amurel, e eu sei das, das, das rivalidades que existem entre o pessoal da ANREC e da Amurel, é, são os dois grandes líderes, mas o Clécio Salvar com certeza é o grande líder político do sul do estado, por voto, na urna. Então vamos pegar lá, o PSDB elegeu 32 prefeitos, tá? 32 prefeitos. Com, considerando que pegou gente é, importante, como em Criciúma, né? é uma, uma situação assim bastante definida, e que mostra a força do partido, mas tem outros partidos que estão crescendo e não pelo número de, de prefeitos. O, o MDB fez 96, tinha 103, dois elegeu 96, mas perdeu Joinville, elegeu Brusque, perdeu Joinville, manteve Itajaí, na Grande Florianópolis ganhou em Biguaçu, que não é um colégio eleitoral tão grande, mas tem um significado, porque quebra um pouco da hegemonia do PSD. O PSD também é um partido que elegeu o prefeito em São José, elegeu o prefeito em Palhoça, é pode estar no seu, pode, ser, pode eleger o prefeito de Joinville, que é o maior colégio eleitoral. Então o PSD cresce com qualidade. Elegeu João Rodrigues em Chapecó, porque ele, ele cresce em grandes colégios eleitorais. Ele deixa de ser um partido rural do interior para ser um partido de grandes cidades. Padrão de Santa Catarina, né? Cidades de médio para grande porte em Santa Catarina. Tudo isso é relevante. Agora, com a derrota que Dário Berger teve, não só em Florianópolis, mas em São José também, é, estará cacifado para ser candidato ao governo em 2022? Como vai ficar o clã mim diante dessa derrota a na capital? É quase um cartão vermelho, não é nem um cartão amarelo. E olha que eles têm história para contar. Ângela e Espiridião, cada um deles governou Florianópolis por duas vezes. Sem contar que Espiridião foi governador do Estado por duas vezes. É, é, muito, é um impacto muito grande. Jean Loureiro aparece como um nome fortíssimo para o governo do Estado, pelo DEM. Tem que ver como é que vai se agrupar Napoleão Bernardes, do PEC, que agora está no PSD. Embora o PSD esteja fazendo a cartilha que ele precisa. É que é ganhar em colégios eleitorais poderosos. E aí a uma está aliada
1: ao Clésio, não é isso? PSD, sim, é o vice? O, o vice... Mesmo é, o vice, inclusive, da, da, da gestão atual, é, foi repetida a dobradinha, o vice é o jornalista Ricardo Fabris. O
0: Ricardo Fabris que foi meu colega na, na, na extinta RBS aqui em Santa Catarina, ainda existe no Rio Grande do Sul. Né? Eu me lembro dele falando, Ricardo Fabros Criciúma, o ataque dele. Então, quer dizer, uh, você tem a presença em grandes colégios eleitorais, significa que você tem um bom caminho já andado para colocar um processo. Quem tem que se dar uma avaliada, olhar para dentro, é o MDB. Ontem, o presidente do MDB, eh, o deputado Celso Maldaner, dizia que houve um erro de estratégia em Joinville. Não, não houve um erro de estratégia em Joinville. Bom, houve vários erros.
1: Não só de Joinville.
0: E outra coisa, seu Rafael, coloco para a gente até discutir, quem sabe numa outra hora, cadê os votos destes deputados fantásticos que concorreram às prefeituras? Nenhum deles ganhou nada. Teve deputado como o seu Ivan Nates, que teve 7 mil votos. Ele não se elegeria nem para deputado de novo com 7 mil votos. Ele teve 13 mil votos para deputado. Ele ganhou por causa das coligações que hoje não existem mais na proporcional. Né? Então, quer dizer, é, essa é a questão. Se a gente está colocando a coisa da, do ponto de vista prático, tem um gatinho enfurecido aqui em casa. Né? É, calma, Luke, Calma, Luque. Né? Tem que falar com o bichinho, né? Senão ele fica revoltado. É, é, Colocado da seguinte maneira, esses deputados fizeram toda uma armação, uma trama contra o governador Carlos Moisés, que agora está afastado, e não conseguiram capitalizar isso em votos. Quer dizer, volto a insistir naquela minha tese, que talvez seja a única. Não tem nenhum tipo de apelo popular essa história de tirar governador e fazer impeachment. Mas isso é assunto para outra oportunidade.